0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter httpaudiothek.philo.ht Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Hans Schelkshorn mit dem Titel Kosmopolitische Diskurse in der globalen Moderne. Der Vortrag wurde im Mai 2013 in Wien beim 10. Internationalen Kongress für interkulturelle Philosophie gehalten, der den Titel hatte »Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische Perspektiven«. Hans Schäcksorn ist Professor am Institut für christliche Philosophie der Universität Wien. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen möchte ich nur einige wenige nennen. Zuerst zwei Monographien. Das Buch Diskurs und Befreiung: Studien zur philosophischen Ethik von Karl Otto Apel und Enrique Dussel. Der Band ist erschienen bei Rodopi 1997. Dann Entgrenzungen: Ein europäischer Beitrag zum Diskurs der Moderne im Verlag Fellbrück 2009. Und von den Sammelbänden, die er mit anderen herausgegeben hat, seien erwähnt: Die Moderne im interkulturellen Diskurs, Perspektiven aus dem arabischen, lateinamerikanischen und europäischen Denken. Ebenfalls im Verlag Fellbrück 2012, ein Band, den er zusammen herausgegeben hat mit Shavalidin Ben Abdel -Jilin. Dann der Band Religionen der globalen Moderne, philosophische Erkundungen bei Vienna University Press 2014, zusammen herausgegeben mit Rudolf Langthaler. Und dann noch als letztes den Band mit Raoul Fournet, Betancourt und Franz Gmärner Pranzl herausgegeben, auf dem Weg zu einer gerechten Universalität, philosophische Grundlagen und politische Perspektiven. Der ist im Wissenschaftsverlag in Aachen 2013 erschienen. Dies ist übrigens der Dokumentationsband des Kongresses, wo Sie auch die Beiträge des Kongresses nachlesen können und insofern auch den Vortrag von Hans Schelkshorn in einer überarbeiteten Version. Hören Sie nun nach einem ersten Musikstück den Vortrag von Hans Schelkshorn.
1: den modernen Wissenschaften ruht der Stolz der europäischen Aufklärung auf dem Durchbruch zu einem kosmopolitischen Denken. Bereits bei Thurgo, Condorcet, aber auch bei Habermas wird die Moderne mit diesem Durchbruch identifiziert. Dieses Selbstbewusstsein, dass erst in der europäischen Moderne so etwas wie eine kosmopolitische Denkform entstanden sei, ist historisch falsch. Das möchte ich im Folgenden zeigen. Ich werde den Begriff Kosmopolitismus hier in einem sehr weiten äh, Sinn verwenden, obwohl es ein europäischer Begriff ist, für alle Formen universalethischen, universal, -ethischen, universal und universalpolitischen politischen Denkens. Meinen Ausführungen liegt eine These zugrunde. Aufgrund der Entwicklung der Menschheit zu einer globalen Weltgesellschaft ist ein kosmopolitisches Denken unverzichtbar. Zugleich hat jeder Kosmopolitismus ein Janus gesicht Das heißt, moralische Fortschritte öffnen zugleich die Schleusen für immer größere Gewaltexzesse. Aus diesem Grund ist der kosmopolitische Diskurs der Moderne ein unabschließbares Projekt. Punkt 1 der historischen Rekonstruktion archaische und achsenzeitliche Ansätze eines kosmopolitischen Denkens. Der Übergang zu einer universalistischen Orientierung ist geschichtlich betrachtet eine späte und bis heute umstrittene Entwicklungsphase der Menschheit. Jahrtausende lang lebten Menschen in Stammesgesellschaften, deren Ordnung durch Verwandtschaftsbeziehungen nach dem Schema Freund-Feind organisiert war. Dennoch ist der Kosmopolitismus keine exklusive Errungenschaft der europäischen Moderne, auch nicht der antiken Philosophie, etwa der Stoile. Sondern die Wurzeln des universalpolitischen Denkens liegen in den mythischen Weltbildern der frühen sakralen Monarchien, und zwar im vorderen Orient, China, Indien und auch in Mesoamerika, in der anderen Region. Der mythische, die mythische Gestalt eines Kosmopolitismus ist mit der Idee eines Weltreichs verbunden und hier bereits mit einer Idee von Gerechtigkeit. Also Universalismus und Gerechtigkeit haben wir schon in diesen mythischen Konzeptionen verbunden. Der ägyptischen Theologie zum Beispiel, das Prinzip der Maat, Schutz der Schwachen Witwen, Weisen, sein Grundthema. Bereits in dieser Phase zeigt der Kosmopolitismus sein gesicht der moralische Fortschritt, die Ausweitung moralischen Bewusstseins, wird durch die Machtfülle der staatlichen Zentralgewalt und der Gewaltexzesse der imperialen Kriege, der frühen Monarchien, konterkariert. In der Achsenzeit geraten die mythischen Legitimationen der Weltreichsideen in den Sog kritischer Auseinandersetzungen. Die Achsenzeit ist für mich vor allem die Zeit der verschiedenen Schulen, wo es ja zu Schulstreitigkeiten kommt. Und das moralisch-politische Denken spaltet sich zum Beispiel in Europa, als auch in China, in naturrechtliche, vertragstheoretische, kosmologische Begründungsfiguren. So gerät auch der Kosmopolitismus in der Achsenzeit in den Streit der Schulen. Ich erwähne nur ein Beispiel aus der chinesischen Ethik der Achsenzeit. Moti forderte im Namen des Himmels, der alle gleich behandelt, dass auch die Menschen einander alle gleich behandeln sollten, egal ob es Verwandte, Freunde, Stammesgenossen, Volksgenossen oder immer ist. Absoluter Egalitarismus. Diese kosmopolitische Denkform wurde von Mencius, einem wichtigen Vertreter des Konfuzianismus, scharf kritisiert. Nach Mencius würde durch diesen Egalitarismus die Moral an der Wurzel ausgerissen werden. Das heißt, die Moral muss sich aufbauen von den familiären Pflichtenkreisen und schrittweise auf größere soziale Gruppen, bis hin zur Menschheit, auch das ein universaler Aspekt ausdehnen. Die Spannungen zwischen dem Prinzip der Gleichheit aller Menschen und der besonderen Pflichten gegenüber der eigenen Gemeinschaft, brechen auch in der europäischen Moralphilosophie auf. Bei Cicero heißt es, wer aber sagt, man müsse Rücksicht nehmen auf seine Mitbürger, nicht aber auf die Ausländer, gibt die alle umfassende Gemeinschaft der Menschen auf. Das ist das universalethische Prinzip. Zugleich plädiert aber Cicero wie Menzius für eine Abstufung der Pflichtenkreise. Familie und Patria, Vaterland, haben einen Vorrang. Und Cicero weist bereits auf ein Folgeproblem des ethnischen Universalismus hin, nämlich die Überforderung. Aber da die Hilfsquellen einzelner Gering sind, die Menge derer aber, die ihre Bedürfnisse unbegrenzt, haben wir der Cicero gegenüber Fremden nur die Pflicht, so viel zu geben, dass noch ein Vermögen da sei, um gegenüber unseren Angehörigen freigebig zu sein. Das Problem der Überforderung ist ein Folgeproblem des Übergangs zu einem ethischen Universalismus. Ein letzter Punkt zu den achsenzeitlichen Aufbrüchen. Der Durchbruch zur Philosophie fällt nicht zusammen mit dem Durchbruch zu einem ethischen Universalismus. Das müssten wir als Europäer eigentlich genau wissen, denn Platon und Aristoteles waren ethisch Partikularisten. Dies bedeutet, die Orientierung an der Universalität der Wahrheitsidee, die in der Philosophie zentral ist, impliziert nicht einen ethischen Universalismus, weil die Frage, wer überhaupt als ein vernünftiges Wesen, also als ein Wesen anerkannt werden kann, von speziell anthropologischen Annahme abhängt. Aristoteles hat bekanntlich den Raum des Vernünftigen auf die griechischen Kollegen beschränkt. Seit der Barbarendiskurs ist kein Selbstwiderspruch einer achsenzeitlichen Philosophie. Wir werden zu diesem Problem leider noch einmal kommen. Nach der Zeit der Schule oder der Streitenden Reiche sind sowohl in China als auch in Europa wieder Großreiche, Weltreiche entstanden, Rom, die Han-Dynastie. Interessanterweise wurde eine achsenzeitliche Bewegung zur Legitimationsgrundlage dieser neuen Großreiche, der Konfuzianismus und das Christentum in Europa. Mit dem Weltreich ist immer eine zentrum achse gegeben, das heißt, es entstehen auch in diesen neuen Weltreichsideen Diskurse über die Barbaren am Rande des Weltreichs und hier finden wir sowohl in China als auch in Europa eine Debatte, ob die Barbaren eher tierähnliche Wesen sind oder doch als Menschen anzugrenzen. So wenig zu den vormodernen Konzeptionen. Punkt 2, die Wende zum modernen Kosmopolitismus, von der Koexistenz der Ökumene zur Globalität. In meiner Deutung kommt es in der Moderne zu einem Wendepunkt in der Geschichte des kosmopolitischen Denkens. In der Herausbildung einer Weltgesellschaft liegt eine menschheitsgeschichtliche Achse, die der Achsenzeit ähnlich ist. Worin besteht dieses Neue? Erstens frühneuzeitliche Globalisierungsprozesse durch regionale Expansionsbewegungen. In der Zeit zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert kommt es nicht nur zur Expansion der europäischen Seemächte, sondern auch China verdoppelt sein Reich, das Osmanische Reich etabliert sich in Vorder Orient, Russland expandiert bis an den Pazifik und so stoßen zum ersten Mal in der Weltgeschichte die großen Ökumenen direkt aufeinander und bilden einen globalen Raum. Das ist das Neue. In dem nun äh, die Philosophien sich bewegen. Ein zweiter fundamentaler Aspekt, die globale Ausbreitung moderner Wissenschaft und Technik, Bacon, das Bacon-Projekt. Bacons Vision einer neuen Wissenschaft war nicht bloß die Einführung des Experiments in die Naturwissenschaft, sondern Bacons, die baconische Wissenschaft hatte zum Ziel, neue Dinge hervorzubringen, und zwar permanent, eine neue Welt künstlich zu erschaffen. Schon in den früheren Zeiten haben technische Innovationen sich leise, still ausgebreitet und das Leben der Kulturen radikal verändert. Indem gleichsam ein Motor an technischen Innovationen durch die moderne Wissenschaft entsteht, kommt es, und das sieht Bacon bereits voraus, zu einer Transformation der gesellschaftlichen Bedingungen der Menschheit insgesamt. Kurz, das spätische Projekt moderner Wissenschaft ist nicht nur ein Wissenschaftsprojekt, sondern ein globales, politisches, äh, zivilisatorisches Projekt. Dritter Aspekt, die Entstehung des kapitalistischen Weltmarktes. Die früherzeitlichen Expansionsbewegungen legten den Grundstein für den Weltmarkt, der, auch das bereits früh von John Locke vorausgesehen, die Ökonomie aller Weltregionen radikal umstülpen wird. Im Gegensatz zu Aristoteles, der die grenzenlose Geldwirtschaft noch als naturwidrige Institution, die die moralische Substanz der Volkes auflöst, verworfen hatte, rechtfertigt Locke die kapitalistische Marktwirtschaft mit dem Argument der Produktivitätssteigerung. Der Weltmarkt, auch das sieht Locke voraus, zwingt alle Völker dieser Erde in einen Konkurrenzkampf, in dem sich nur bevölkerungsstarke Territorialstaaten mit wettbewerbsfähigen Produktionsverhältnissen behaupten werden können. Alle anderen Gesellschaftsformen von Nomaden bis hin zu ökonomisch schwachen Großreichen wie dem Osmanischen Reich werden von der Bühne der Welt verschwinden. So schon dort. Das sind die Bedingungen, die äh, gesellschaftlichen Bedingungen die einen völlig neuen Rahmen für das kosmopolitische Denken der Moderne entwickeln. Ich möchte nun in diesem Rahmen vier Phasen unterscheiden. Erstens, die früherzeitlichen Globalisierungsprozesse führen in China, Indien, Osmanischen Reich zu Reformen der Weltreichsideen. Ich kann das hier nicht in Detail ausbreiten. Auch in Europa wird an der Idee des christlichen Weltreichs weitergearbeitet, auch noch bei Leibniz und bei späteren Denkern. Die spezielle Entwicklung in Europa war, dass die Idee eines Weltreiches hier in die Krise kommt, radikale Kritik werden An dieser Stelle ist Francisco de Vitoria die Schule von Salamanca zentral. Vitoria Destruiert die Idee eines christlichen Weltreichs und entwickelt zum ersten Mal innerhalb der europäischen Philosophie so etwas wie eine Völkerrechtskonzeption, in der Regeln für eine Koexistenz zwischen allen Völkern, den Verfahren, die nun legitime Herren ihrer Länder sind, entworfen werden. Zuvor gab es in Europa eine politische Philosophie die Polis und indirekte Rechtfertigungen des römischen Weltreichs. Keine Völkerrechtsidee, philosophisch. Eine Innovation. Und Vittoria beschränkt sich nicht auf die Koexistenz zwischen äh, Reichen und Völkern, sondern entwirft in einer radikalen Utopie die Idee einer moralisch verfassten Weltgesellschaft, in der alle Menschen für alle moralisch mitverantwortlich sind. Das ist eine Idee, die es weder im Christentum noch in der noch sonst irgendwo dieser Radikalität gegeben hat bis hin, also Ansätze an Ideen der globalen Solidarität einschließlich der bis heute umstrittenen Ideen der humanitären Intervention, die meiner Meinung nach Vittoria erfindet. Nun, der kosmopolitische Diskurs der Moderne ist nicht der Durchbruch zu diesen völkerrechtlichen oder weltgesellschaftlichen Denken, sondern der Diskurs hat als Fremdpunkt die Kontroverse darüber. Und es sind extreme Ideen, äh, die den, den Horizont moralischer Verantwortung extrem ausweiten. Daher gibt es in, Europa, in der Neuzeitung des Europas ständig die Gegenbewegungen. Hobbes hat das Völkerrecht bereits verhöhnt als Naturzustand. Äh, Hegel ohnehin im 20. Jahrhundert wurde das Völkerrecht eben von den faschistischen Systemen äh, destruiert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Völkerrechtsidee äh, auch politisch wirksam geworden. Ähnlich wie die globale Solidarität. Rousseau sagt, mancher Philosoph liebt die Tataren damit er seinen Nächsten nicht zu lieben braucht. Also hier sehen Sie, es war immer ein, eine Kontroverse. Kurz, das moralisch-politische Denken der Modernen ist nicht ein Übergang vom Partikularismus zum Universalismus, und einem religiösen, einem nationalen Universalismus, sondern die Problematisierung neuer kosmopolitischer Themen, insbesondere der Völkerrechtslehre und der geanormalischen Weltgesellschaft. Nun habe ich den Blick völlig auf Europa gelenkt. Ich wollte ja interkulturell die Sache anlegen. Ich möchte hier betonen, dass gewisse Innovationen der europäischen Philosophie zwar entwickelt worden sind, aber das kosmopolitische Denken sich nicht auf Europa beschränkt. Man muss nur die Eigenart kosmopolitischer Diskurse außerhalb Europas als solche neu wahrnehmen. Denn Europa stand gleichsam in der Position der Macht, einer hegemonialen Macht und konnte es sich leisten, ohne Einbeziehung der anderen, auch bei Vitoria, über globale Ordnungssysteme für alle zu reflektieren. Andere Völker waren damit beschäftigt, überhaupt ihr Überleben auch kulturell, nicht nur physisch, zu sichern. Ein Beispiel Amerika. Es setzen bereits Ende des 16. Jahrhunderts Diskurse ein, in der in Mesoamerika oder auch im in Anderengebiet äh, Indigene, Denker, ihre eigene Geschichte rekonstruieren. Das ist für mich ein Teil des kosmopolitischen Diskurses der Moderne. Es ist nicht ein Partikularismus, es ist gleichsam eine Reaktion auf einen hegemonalen Universalismus. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist, wo man äh, Poma de Ariala, 1615, der eine neue Chronik, nur äh, Corona-Temporen-Gouvernus nicht publiziert, wurde nicht gedruckt, äh, verpasst hat. Ein großartiges Werk, das einerseits die Geschichte der Inkas oder der Andinen Völker, rekonstruiert, aber zugleich diese Geschichte in einem globalen Horizont situiert. Nach dem Vorbild des Inka-Reiches ist die globale Welt in vier Teile aufzuteilen, der spanische König soll der Universalherrscher sein, und in Amerika die Inkas, in Afrika die Genesen, in Asien die, das Osmanische Reich. Es sollen jeweils gleichsam vier Ökumenen relativ autonom sich selbst verwalten. Kurz, auch hier haben wir einen kosmopolitischen Diskurs, der zum Teil noch stark mythisch durchdrungen ist. Außerhalb eines. Und so könnte man noch viele andere Diskurse hier anführen. Nächster Schritt, kosmopolitische Diskurse der Philosophie der Aufklärung und im Zeitalter der Ideologien. Die Fortschrittsphilosophien des 18. Jahrhunderts reflektieren die Eigendynamik und Interdependenz der sich konsolidierenden Subsysteme als Wertsphäre moderner Gesellschaften. Und sie entwerfen globale, Zucht, globale Zukunftsszenarien, in denen die europäische Zivilisation jetzt <lacht> im weiten Raum der entstehenden Weltgesellschaft situiert ist. Also die Forschungsideen sind immer globale Theorien. In diesem <lacht> Kontext entsteht in der Philosophie der Aufklärung eine betörende Fülle an politischen Ideen, die von einem moralischen, politischen, kulturellen, ökonomischen bis hin zu einem romantischen Kosmopolitismus rein, Eine extreme Vielfalt. Kontor C. zum Beispiel fordert vor Marx bereits eine Ordnung globaler ökonomischer Gerechtigkeit, Gleichheit zwischen allen Völkern und auch intern eine ökonomische Gleichheit. Kant hingegen legt den Grundstein für eine systematische Verknüpfung zwischen demokratischen Rechtsstaaten und Völkerrechtsordnung, die im 20. Jahrhundert Aufgegriffen wird. Trotz des Durchbruchs zur Menschenrechtsethik verfangen sich allerdings auch die Philosophien der Aufklärung, die über sich selbst das große Schild der Aufklärung geheftet haben, in Fallstricke des ethischen Universalismus, die bereits in der Antike bekannt sind. Ein Beispiel: Kant begründet die Vernunft, die Kantische Vernunft begründet ein Sittengesetz für alle vernünftigen Wesen. Einschließlich der Bewohner anderer Planeten. Doch, hier kommt die, die Falle bei Aristoteles noch einmal zur Geltung. Die Frage ist, wer ist nun tatsächlich als ein vernünftiges Wesen zu achten? Hier fließen wie bei Aristoteles zusätzliche anthropologische Annahmen ein, bekannt, bekannt ein, eine bestimmte Rassentheorie, die wiederum sich auf Buffon und andere stützt. So können zum Beispiel nach ganz schwarzen Afrikaner aufgrund ihrer Rasse nur kultiviert nicht zivilisiert werden, das heißt auf das Niveau a priori von gehoben werden. Die Eigendynamik kapitalistischer Wirtschaft, Marktwirtschaft, stürzt die europäischen Gesellschaften nach der französischen Revolution in eine soziale Anarchie. Und damit kommt es zu einer radikalen Transformation äh, der aufklärerischen, kosmopolitischen Ideen. Also die Entfesselung der Marktwirtschaft schafft eine soziale Problematik ungeahnten Ausmaßes. Im Kontext des 19. Jahrhunderts entstehen die großen ideologischen Strömungen Konservativismus, Positivismus, Liberalismus, Marxismus oder Sozialismus. Sie bieten jeweils unterschiedliche Lösungen für den Umgang mit den Exzessen der Mark des marktwirtschaftlichen Systems an. Da im 19. Jahrhundert Europa den Höhepunkt seiner Überlegenheit erreicht hat, sind alle ideologischen Blöcke von einem ungebrochenen, geschichtsphilosophisch fundierten Universalismus getragen. Der Streit der Ideologien verdrängt die Völkerrechtsreaktion von Vitoria bis Kant. Bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein. Wie im 16. Jahrhundert spielt sich dieser Diskurs gleichsam vom Aussichtsturm imperialer Hegemonie Andere Völker und Kulturen werden als ein Maßstab der eigenen Zivilisation in ein globales Tableau eingeordnet. Wie im 16. Jahrhundert sind außereuropäische Kulturen oft damit beschäftigt, wie sie gleichsam die Abwertungen, die zum Teil verinnerlicht worden sind, selbst überwinden können. Nach der Abwehr des Rassismus setzt vor allem in Lateinamerika, in der arabischen Welt, in Asien eine intensive Suche nach kreativen Synthesen zwischen den Großideologien, und in die eigenen Temperationen ein. Kurz, die großen Ideologien, vom Konservatismus bis zum Sozialismus, die alle globale Perspektiven entwickelt haben, wurden in verschiedenen Weltregionen gebrochen, kulturell gebrochen, transformiert. Daher gibt es einen lateinamerikanischen Positivismus, einen arabischen äh, Liberalismus, Modernisierungstheorien und so weiter Das heißt, äh, wir finden hier ein breites Feld dessen, was Sie moderne Diskurse nennen. Auf der anderen Seite wenden sich außer Philosophien Philosophie, inspiriert von Herder, den eigenen kulturellen, philosophischen, religiösen Quellen zu, um eine Schutzmauer über der kapitalistischen Moderne und dem materialistischen Utilitarismus zu errichten. Beide Strategien sind mit hohen Risiken verbunden. In den kontextuellen Transformationen der großen Ideologie dort die Gefahr der Verinnerlichung eurozentrischer Universalismen. Zum Beispiel haben die liberalen positivistischen Denker in der Heimatheit zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer Verinnerlichung problematischer Universalismen noch einmal eine Ausrottungspolitik gegenüber in den Indios, in eigener Regie durchgeführt. Das ist also die Falle. Oder in China wurde radikal mit dem Konstruktionismus gebrochen. Eine, eine Kultur, die mit einer zentralen, achtenzeitlichen Relation selbst bricht Im Namen eines solchen Universalismus. Die Erneuerungsbewegungen, die auf religiös-spirituelle Quellen der Kultur zurückgreifen, stehen hingegen vor der Gefahr der Versuchung nationalistischer oder fundamentalistischer Verhärtungen. Die paradoxerweise, die Quellen einer lebendigen Kultur selbst zementieren und damit ersticken. Letzter Punkt äh, nach dem Zeitalter der Ideologien zum globalen Diskurs über Menschenrechte und Demokratie. Nach Fadio ist das Zeitalter De der Demokratie ein letzter Zipfel äh, des 20. Jahrhunderts. Nun, im 20. Jahrhundert eskaliert der Streit der Ideologien. Der ungezügelte Liberalismus löst die Weltwirtschaftskrise aus, der Konservativismus mutiert zum Faschismus und der Sozialismus in den Stalinismus. Diese Gewaltexzesse im 20. Jahrhundert ermöglichen eine Renaissance der Völkerrestration und heute in der gegenwärtigen Weltgesellschaft bilden Demokratie und Menschenrechte eine moralisch-rechtliche Klammer, die inzwischen alle Völker und Kulturen miteinander verbindet. Ohne den moralischen Fortschritt, das Bewusstsein der Freiheit mit Hegel gesprochen, zu unterschätzen, sollte gerade von der interkulturellen Philosophie die Fragilität dieser globalen normativen Klammer scharf analysiert werden. Denn die Menschenrechte gründen einerseits in einem ethischen Universalismus, der bereits in vielen Kulturen in der Achsenzeit entwickelt worden ist. Andererseits in einem komplizierten Konstrukt eines demokratischen Rechtsstaats und einer Völkerrechtsordnung, die historisch betrachtet europäische Erfindungen sind, genauer des Vernunftrechts des 18. Jahrhunderts. Inzwischen ist jedoch selbst der Universalismus des kantischen Vernunftrechts fraglich geworden, innerhalb der europäischen Philosophie. Es gibt innerhalb der westlichen Philosophie einen breiten Diskurs über postmetaphysische Begründungen der aufklärerischen Menschenrechtspolitik. Das Spektrum reicht von kontraktualistischen, kommunitaristischen bis zu neokanzianischen Begründungen, in die sich immer öfter auch Stimmen mischen, die wie Rorti eine Begründung überhaupt für unnötig halten. Also, der Vorwurf europäischer Philosophien, außer wie eure sind nicht begründet, nicht rationell begründet, äh, ist, müsste eigentlich an die eigene Adresse zugleich gerichtet werden. Auch der späte Rolls schützt sich eigentlich auf das Faktum einer öffentlichen politischen Kultur westlicher Gesellschaften. Kurz, die historische Bedeutung äh, des demokratischen Rechtsstaates lag ursprünglich in der Freisetzung und rechtlichen Zähmung der Pluralität der Schulen, wie sie in, der äh, in den achsenzeitlichen Aufbrücken entstanden sind. Und der modernen Ideologie. Diese Pluralität zu zähmen, das ist eine historische Errungenschaft moderner Demokratie. In der Gegenwart ist allerdings eine neue Herausforderung entstanden, nämlich die Frage, wie der Dissens über die vorpolitischen Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates und der Völkerrechtsordnung okay die ja ursprünglich im Vernunftrecht gegründet waren, selbst noch mit den Mitteln demokratischer Bildungsbildung entschärft werden können. Das scheint mir die aktuelle Herausforderung zu sein. In dieser schwierigen Situation ist die Versuchung für einfache Lösungen groß. Eine einfache Lösung ist, gleichsam aus dem, Demokrat, aus dem Konzept moderner Demokratie die instrumentellen Reglements herauszulösen, Wahlprozesse, Mehrheitsentscheidungen und so weiter, also als technisches Konstrukt zu verstehen und mit verschiedenen, in verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Inhalten zu füllen. Diese ambivalente Idee eines überlappenden Konsenses orientierte Konzeption scheint für die interkulturelle Öffentlichkeit zunächst äh, attraktiv zu sein. Man zwingt nicht andere andere gleichsame Nachvollzug europäischer Philosophien auf der Rechtschadenformen auf, führt aber letztlich äh, in die Sackgasse. Der demokratische Rechtsstaat ist ein normativ extrem anspruchsvolles Konstrukt, das nicht als technisches Reglement äh, interkulturell weitergereicht werden kann. Das zeigt sich meiner Meinung nach auch in Europa selbst. Christliche Fundamentalisten oder neoliberale Manager würden das Faktum, das Rolls voraussetzt, nämlich eine demokratische öffentliche Kultur, selbst nicht etablieren. Das heißt, wenn wir die Frage, die Frage stellen, ob so etwas überhaupt, dieses Faktum etabliert werden muss, kommen sofort die Grenzen dieses Modells zum Vorschein. In derselben Situation stehen meiner auch demokratische Aufbrüche in anderen Regionen. Damit stehen wir vor der eurozentrisch sehr verdächtigen Forderung nach Selbstaufklärungsprozessen in verschiedenen Kulturen, einschließlich Europas. Denn wie im 18. Jahrhundert, so stoßen auch in der Gegenwart politische Akteure auf die Ungleichzeitigkeit von Aufklärungsprozessen, die in gewisser Hinsicht mit dem Wesen von Aufklärung selbst untrennbar verbunden sind. Nun allein die These der Ungleichzeitigkeit ist. Höchst verdächtig, es scheint schon eine Hierarchie vorauszusetzen, ich möchte diesen Verdacht zumindest abmildern. Inwiefern? Aufklärung erwächst aus Infragestellungen umfassender Sinnhorizonte. Welche Quellen des Sinns jedoch, für wen, wann fraglich werden, ist trotz der Globalisierungsprozesse dennoch äußerst unterschiedlich. De facto. Während in andinen Kulturen das Bewusstsein für die Sakralität des Kosmos lebendig ist, sind in westlichen Gesellschaften durch den atheistischen Scientismus selbst die vernunftrechtlichen Quellen neuerzeitlicher Menschenrechtsethik in, den, in das Reich der Fabel verbannt worden. Die unterschiedlichen Fraglichkeiten können nicht mehr durch ein hierarchisches, evolutionäres Fortschrittsmodell integriert werden. Das ist ein Common Sense der interkulturellen Philosophie. Musik Welche Korrekturen müssen aber nun konkret vorgenommen werden? Für die Alternativen, vielleicht Alternativen sehe ich auch in der interkulturellen Philosophie nicht allzu viel bisher entwickelt. Erstens, Europa hat kein Monopol auf Aufklärung. Aufklärung ist eine Sache achsenzeitlicher Bewegung. Daran kann immer angeknüpft werden. Zweitens, die Fraglichkeit eines Sinnhorizonts darf nicht kurzschlüssig mit dessen Betracht des mit dessen Bedeutungslosigkeit identifiziert werden. Nur weil eine bestimmte Form des reflexiven Umgangs fraglich geworden ist, bedeutet nicht, dass die Inhalte bedeutungslos geworden sind. Das ist eine Falle, in die die Aufklärung des 1800 getappt sind. Es gibt auch in der Europäischen Welt permanente Reinterpretationen auch mythischer Reaktionen seit der Antike. Das ist eigentlich eine Sache authentischer Aufklärung. Aus diesen beiden Überlegungen gibt sich meine folgende Konsequenz, wenn Aufklärung untrennbar mit Einsicht verbunden ist, dann sind erlittene Fraglichkeiten in geduldiger und sensibler Weise anderen, vernünft, anderen Wesen verständlich zu machen und nicht durch Machtworte wie hinter X gibt es kein Zurück zu dekretieren. Selbst wenn unter dem Deckmantel postmetaphysischer Bescheidenheit man dies versucht. Im Übrigen, die postmetaphysische Bescheidenheit kommt auch innerhalb der europäischen Philosophie an die Grenze, nicht überall dort, wo für den Kampf für Freiheit und Demokratie das eigene Leben eingesetzt werden muss. Albert Camus hat in Dom Revolté klargestellt, der Revoltierende appelliert an einen Wert, der sein Individuum übersteigt, damit an einen metaphysischen Wert. Damit komme ich jetzt endlich zum Schluss. Eine letzte Problematik der Fragilität der aktuellen Menschenrechtskultur liegt in einem tieferliegenden Nihilismus. Die Ausdehnung des Weltmarkts nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und der Dominanz des Neoliberalismus haben in wenigen Jahrzehnten die kulturellen Landschaften weltweit radikal umgepflügt und in gewisser Hinsicht eine geistige Wüste hinterlassen. Die eigentlich Aristoteles vorausgesehen hat, die Durchdringung der Marktwirtschaft löst die moralische Substanz der Polis auf. Das vor diesem Szenario könnten wir heute global stehen. In europäischen Demokratien finden wir immer mehr postdemokratische Ruinen, die nach einem atavistischen Ressentiment das Freund Feinschema fleißig bedienen. Nun, die Exzesse der imperialistischen Ära, des kapitalistischen Systems hatten weltweit nicht nur soziale, sondern auch kulturelle Gegenbewegungen auf den Plan gerufen, und zwar Ende des 19. und am beginnenden, beginnenden 20. Jahrhundert. Der chinesische Reformer äh, Kang Youwei hoffte auf eine Verbindung zwischen europäischer und chinesischer Kultur, Max Scheler auf ein Zeitalter des Ausgleichs östlichen und westlichen Kulturen, José Vasconcelos in Mexiko eine Rasa Cosmica, Einheit aller Kulturen. Nun, es sind aus weiterer Sicht extrem naive, Visionen einer Einheit von verschiedenen spirituellen Quellen und Kulturen. Doch und heute sind wir überzeugt, dass das demokratische Zeitalter sich auf eine abstrakte Prinzipienmoral und normale Rechtsgrundsätze stützt. Dennoch halte ich die Suche nach spirituellen Quellen, die das Gespräch der Kulturen von 19. Jahrhundert bis Mahatma Gandhi in den Theologien der Befreiung bestimmt hat, auch heute für enorm wichtig. Denn die Menschenrechtskultur kennt nicht nur politische Abwehrrechte, sondern auch die anspruchsvolle Idee globaler Solidarität. Diese anspruchsvollen, moralischen Ideen auch wirklich leben zu können, angesichts neoliberaler Verwüstungen, fordert nach einer Rückbesinnung auf ethisch-spirituelle Quellen. In der europäischen Philosophie hat sich diesen Problem meiner Meinung nach vor allem Charles Taylor Gestellt. Vor diesem Hintergrund erhebt sich die bedrängende Frage, ob die achsenzeitlichen Traditionen noch einmal so interpretiert werden können, dass aus ihnen tatsächlich Leben fließen kann. Denn die fundamentalistischen Verhärtungen deuten eher auf ein versiegen authentischer Quellen hin. Bei den aktuellen Reinterpretationen, sei es der Bewegung des Engaged Buddhismus oder in der islamischen Philosophie und Theologie, bleibt die Frage offen, welche moralische Quelle eine Vernunft, die durch den Historismus hindurchgegangen ist, aus achsenzeitlichen Tentationen noch freilegen kann. Wenn sich die negativen Indizien nicht verdichten, verdichten, würde die interkulturelle Philosophie das Schicksal der Eule der Minerva ereilen. So wie Aristoteles das volles Ideal in der Phase des Niedergangs beschworen, so entwirft die interkulturelle Philosophie einer, in, einer kulturell vielfältigen Weltgesellschaft möglicherweise am Vorabend ihres endgültigen Verschwindens. Ich hoffe, dass diese pessimistische Sicht nur meinem kontingenten, kontextuellen Blick eines österreichischen Philosophen entspricht, denn in der österreichischen Philosophie, als Österreicher, haben wir ein besonderes Gespür für Dekadenz
2: und Hohlheit.
1: Das ist unser Beitrag zum globalen Diskurs.
0: Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Hans Schelkshorn mit dem Titel »Kosmopolitische Diskurse in der globalen Moderne«, ein Vortrag, der beim 10. Internationalen Kongress für interkulturelle Philosophie in Wien 2013 gehalten wurde. Dieser Kongress hatte den Titel »Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität, philosophische Grundlagen und politische Perspektiven«. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Thank you. Thank you.